0: Football Talk mit allen Infos rund um die NFL.
1: Servus und Hallo zu einer neuen Folge vom Hail Mary Football Talk. Wir sind wieder da. Der Draft steht ähm, bald an. Lauren, du bist auch dabei, oder? Servus?
0: Ich grüße euch, ja bin auch dabei und du hast recht. Und wir machen heute weiter, weiter natürlich in unserem Scouting Report und ich übergebe trotzdem so wieder an dich.
1: Ja, wir fang, äh, machen dann heute mit den Wide Receivers weiter. Die Quarterbacks ähm, haben wir ja in der letzten Woche schon behandelt. Da gibt es jetzt aber auch neue Neuigkeiten, denn auch die 49ers ähm, sind jetzt ein Kandidat für einen Quarterback. Warum und weshalb seht ihr jetzt gleich in den News und wir fangen gleich damit an.
0: Die NFL News
1: Ja, die 49ers wollen scheinbar unbedingt einen Quarterback draften und haben deswegen mit den Miami Dolphins getradet, haben ihren Nummer-12-Pick aufgegeben und haben dafür den dritten Pick overall bekommen. Laugen, erstmal generell guter Move von den 49ers.
0: Man muss natürlich zur Vollständigkeit Halber noch dazu sagen, was sie dafür aufgegeben haben. Ich glaube, am Ende war es ein siebter pick aus diesem Jahr und ein First-Round-Pick jeweils aus dem nächsten und übernächsten Jahr. Ähm... Du sagst, nein, es war kein 7. war es ein 6.
1: Runden-Pick? Nein, die Dolphins ähm, äh, ja, bekommen von den ähm, 49ers einen third round pick nächstes Jahr, einen ähm, first round pick nächstes Jahr und einen first round pick 2023, also im Jahr drauf nochmal. Und natürlich den Nummer 12-Pick. Okay.
0: Ähm, ja, also sie haben sehr, sehr viel dafür aufgegeben. Wollen offensichtlich unbedingt einen Quarterback, man munkelt ja, dass Kyle Shanahan diesmal einen Quarterback will, der ihn nicht limitiert, wie es eben Jimmy Garoppolo macht, der ihn das Playbook ein bisschen öffnet, der auch mal raus kann, mit Ball eben selbst laufen, weil ja, das Offensivkonzept von den von den Anders war doch auch sehr auf die Playmaker in den letzten Jahren ausgelegt, dass die Receiver eben was mit nach dem Catch machen. Jetzt wollen sie offensichtlich einen Quarterback und man muss sozusagen, sozusagen sie haben sehr, sehr viel dafür aufgegeben, jetzt einen Quarterback zu nehmen auf drei, da kriegen sie noch nicht mal die besten zwei, muss man, muss man im Hinterkopf behalten. Also ja, für die Dolphins hat es auf jeden Fall Sinn gemacht, der Move, weil man muss ja auch dazu sagen, sie haben den Pick gleich wieder weggetradet.
1: Ja genau, also ähm, nochmal, ich habe äh, der, der, der Drittrunden-Pick ist sogar dieses Jahr, also die Erstrunden-Pick dieses Jahr, äh, ein pick dieses Jahr und dann jeweils in den beiden nächsten Jahren nochmal ein First-Round-Pick, geben die 49ers auf für den Nummer-3-Overall-Pick und du sprichst an Miami, die dann an 12 dran gewesen wären, wollten dann doch nicht so spät picken und ähm, sind deswegen gleich wieder hochgegangen. Haben mit den Eagles getauscht. Die Eagles wären an 6 dran gewesen, ähm, ge bekommen jetzt den 12 Overall von den, von den Dolphins, einen Viertrunden-Pick in diesem Jahr und einen First-Round-Pick im nächsten Jahr. Dafür geben sie noch einen 5-Runden-Pick auf, also die, äh, ähm, die Eagles. Und sind damit an, ja, an 12. Aber Miami geht zurück hoch an 6. Für mich. Uptrade für einen Non-Quarterback ist gewagt, würde ich nicht machen ich würde eigentlich nur für einen Quarterback hochgehen, siehst du es ähnlich
0: Sie haben halt jetzt quasi ein First-Round-Pick geschenkt bekommen, in Anführungszeichen um dann, also in zwei Jahren um dann quasi jetzt drei Plätze tiefer zu draften finde ich trotzdem den guten Move, weil ein First-Round-Pick in den kommenden Jahren wird viel wert sein, die Dolphins ja in den letzten Jahren eh gesegnet, auch dieses Jahr wieder mit First-Round-Picks haben wir den Nummer-3-Pick eh nur von den Texans bekommen sind nicht ihr eigener. Also so muss man sagen, sie haben schon viel richtig gemacht. Klar, uptraden, immer ein bisschen schwierig. Ich kann mir auch noch nicht ganz genau erschließen, was genau sie dann auf 6 machen. Also da gibt es auch noch ein paar Optionen. Ich bin da mal gespannt. Für die 49ers steht für mich jetzt fest, dass sie einen Quarterback nehmen und bei den Eagles steht auch für mich fest, dass sie dann keinen Quarterback wollen, sondern erstmal mit Jalen Hurts reingehen wollen. Vielleicht holen sie sich noch einen, einen anderen dazu, aber auf jeden Fall dann nicht auf 3, also keinen Top-Quarterback. Es wird natürlich den Draft noch spannender machen, weil jetzt eben der ganze Draft noch Quarterback-Needier wird und noch, ja, da werden viele Teams Angst bekommen, die dann ein bisschen später picken, die dann vielleicht auch nochmal hochgehen wollen am Draft-Day. Ich denke da zum Beispiel an die Bears, ich denke da an die Patriots, die dann vielleicht auch nochmal einen Schritt nach oben machen, um dann sicherzustellen, dass sie auch noch einen Quarterback bekommen. Das macht das Ganze noch interessanter und ich denke, da werden auch ein paar Quarterbacks noch hochrutschen.
1: Ja, die Eagles werden wahrscheinlich jetzt ein Jahr Jalen Hurts die Chance geben und schauen, ob der ihr Mann ist. Ansonsten haben sie für nächstes Jahr Mun äh, Munition. Wenn sie dann hochgehen wollen, noch für ihren Quarterback, können sie das, in, das dann im nächsten Jahr machen. Die 49ers, klar, du sprichst es an. Ähm, holen jetzt äh, sich quasi ihren neuen Franchise-Quarterback. Wer dann an drei zur Verfügung steht, darüber haben wir letzte Woche geredet, also an alle 49ers-Fans einfach letzte Woche nochmal die Folge anhören. Da haben wir über die Quarterbacks geredet und wer an drei da sein kann. Da gibt es einige interessante Kandidaten, Miami wird wahrscheinlich an sechs Best Player Available gehen. Da gibt es einen starken Offensive Tackle, einen starken Receiver, zu dem wir später gleich noch kommen. Und natürlich auch einen Star Tide End. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Also der Trade wirbelt auf jeden Fall den Draft nochmal durcheinander, macht ihn aber auf jeden Fall interessanter und gibt dem vierten Pick, also von Atlanta, einen enormen Value, die jetzt ähm, bestimmt viele Trade-Angebote auch dafür bekommen werden. Aber da ist noch nichts passiert, also ja wird die Zukunft zeigen, ob Atlanta da selber einen Quarterback holt oder den Pick wegtradet. Ähm, bei den News haben wir noch eine kleine News, also so groß wie der Trade jetzt für, für den Draft ist es nicht. Aber wir oder die NFL hat bekannt gegeben, dass es im nächsten Jahr, also schon in der kommenden Saison, endlich oder ja, dass es dann ein 17. Saisonspiel geben wird. Herr ja, Lauren, wie findest du das? Ist das äh, sinnvoll? Freust du dich auf ein Spiel mehr oder... Sagst du dir, ja, ist wurscht eigentlich?
0: Die Spielervereinigung, der, also der NFL-Spieler, die es ja erst seit ein paar Jahren gibt, hat sich ja vehement dagegen gewehrt, weil sie eben gemeint haben, dass es eine zu große Belastung wäre, für die Spieler noch ein Spiel mehr zu machen. Verstehe ich auf jeden Fall den Punkt. Ich meine, für uns Fans das ist es natürlich gut. Wir kriegen ein Spiel mehr. Die NFL-Saison ja standesgemäß relativ kurz im Vergleich zu den anderen Sportsaisons. Deswegen für uns natürlich gut, aber das wird die Belastung und die Verletzungsanfähigkeit von den Spielern auf jeden Fall erhöhen und wahrscheinlich auch die Karrieren von den ein oder anderen Spielern ein bisschen verkürzen, weil ein Spiel mehr ist eben auch eine, eine Woche Belastung mehr für den Körper. Und als NFL-Spieler brauchst du die Pausen. Das sagte jeder, der da drin im Sport war. Das sagen ja alle ehemaligen Spieler, dass sie nach der Karriere erstmal zwei, drei Jahre wieder gebraucht haben, den Körper wieder zu regenerieren. Und deswegen bin ich gespannt, wie sich die 17. Woche ja, vor allem auf, die Verletzung, auf das Verletzungsrisiko ausübt, weil man ja auch in anderen Sportarten jetzt nach Corona gesehen hat, wo die Spielpläne erhöht wurden, dass sich da die Verletzungsanfälligkeit erhöht hat. Also hoffe ich mal für die NFL, dass es das ohne mehrere schwere Verletzungen dann vonstatten geht nächstes Jahr.
1: Absolut, Verletzungen sind natürlich dann immer ein Thema bei einem Spiel mehr. Aber bevor wir uns jetzt ähm, schon zu viel mit der neuen Saison an sich beschäftigen, kümmern wir uns doch um die großen Talente, die jetzt vorm Schritt in die NFL stehen. Und ähm, ja, wir machen es ähnlich wie letzte Woche und kommen jetzt zu unserer nächsten Kategorie.
0: Der NFL Draft
1: Ja, wir kommen zu den Wide Receivern. Letzte Woche hatten wir die Quarterbacks, haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Bei den Receivern machen wir es ähnlich. Wir haben wieder eine Top 8, also jeder hat eine Top 8 für sich gemacht. Wir gehen sie abwechselnd durch. Ähm, ich weiß gar nicht, ob, ja, ob da dann vielleicht ein paar Spieler sind, die sich unterscheiden. Ich gehe mal davon aus, dass wir den einen oder anderen vielleicht unterschiedlich hoch haben. Vielleicht kommen auch beim anderen äh, einen Spieler gar nicht vor. Dann müssen wir vielleicht noch kurz äh, auf irgendwelche Spieler eingehen. Es gibt ja auch einen deutschen Receiver, der möglicherweise relativ hoch gedraftet werden könnte. Aber ja, das wird sich zeigen, ob wir den auch einsortiert haben in unsere Top 8. Ich würde sagen, fangen wir gleich an. Willst du mit, deiner, äh, mit, deiner, mit deinem Platz 8 loslegen, Lauren?
0: Würde ich gerne machen, weil du ihn gerade schon angedeutet hast. Ich habe auf der Platz 8 tatsächlich den deutschen Receiver, äh, Amon Ra Sam Brown, den Bruder von Equanimous Sam Brown, der ja bei den Packers spielt, seit zwei Saisons. Auch lang verletzt gewesen, wird jetzt auch wieder zurückkommen letztes Jahr. Und Amon Ra Sam Brown hat eben bei einem relativ kleinen College bei USC gespielt hat er eben nicht die größte Competition gehabt, aber ja, erstmal zu den Pluspunkten von ihm, er ist mit 6'1 zwar ein bisschen undersized, aber er auf einer durchschnittlichen Receivergröße in der NFL, hat eine gute Konzentration am Catchpoint, ist ja, physisch, also er hat physisch starke Hände, wie man es am besten beschreiben kann, er, hat, er lässt den Ball halt nicht los, wenn er unter Druck ist, wenn ein ja, Cornerback reingreift macht viele Yards after Catch, hat auch sogar mal ein Spiel gehabt dieses Jahr, das haben wahrscheinlich die meisten von euch auch gesehen, wo er vier Touchdowns schon in der ersten Halbzeit hatte. Also der hat seine guten Tage gehabt, aber man muss auch die Schattenseiten sehen, deswegen ist er bei mir auf nur, nur auf Platz 8. Er hatte eben auch einige Drops letztes Jahr, da ein paar Probleme. Ähm, eigentlich eine gute Konzentration im Catchpoint, aber eben auch da viele fallengelassene Pässe, weil er sich schon ja, entweder auf den Hit oder auf die Yards danach konzentriert hat und hat Blockprobleme noch dazu. Also er ist nicht der beste Blocker, ist also für Screenplays nicht gut, kann den Quarterback auch nicht extra decken, wenn er nicht auf eine Route geschickt wird. Und deswegen für mich nur Platz 8 in der Liste und du hast es schon so anklingen lassen, als hättest du ihn nicht.
1: Nee, da hast du recht. Ich habe äh, Amon Russell und Brown gar nicht in meinen Top 8. Es ist ein interessanter Spieler. Natürlich auch immer schön zu sehen, dass ähm, ein Deutscher den Schritt wahrscheinlich in die NFL schaffen wird. Ähm, ich habe ihn letztendlich äh, nicht drin, weil er bei mir eher ein Kandidat ist für die späte dritte Runde. Da habe ich äh, Receiver, die, die haben bei mir mehr Potenzial. Amon Russell Brown ist ein physischer Receiver, hat eigentlich ganz gute Hände, wenn er nicht diese Konzentrationsdrops hätte, immer wieder, jetzt vor allem in seinem letzten Jahr. Also, ich denke, im Slot in der NFL wird er auf jeden Fall seine Rolle haben, hat jetzt nicht den größten Speed. Vielleicht kann man ihn so ein bisschen, ja, schwierig mit einem Devin Funches oder einem Danny Mendola vergleichen. Falls die, falls die euch was sagen, aber ja, schön zu sehen, dass er es in die NFL schafft und ähm, eine große Rolle traue ich ihm jetzt nicht zu. Siehst du ihn eigentlich stärker als sein Bruder oder hast du, da, hast du dir da noch keine Gedanken drüber gemacht? Immer schwer
0: einzuschätzen im College, meiner Meinung nach, die Leute Receiver vor allem direkt zu vergleichen, das werdet ihr auch später noch in der Liste sehen. Kann man auch mal noch mal ein bisschen erwähnen, es ist wahnsinnig schwierig, weil die Leute natürlich auch mit anderen Teams spielen, mit anderen Voraussetzungen, auch in ganz anderen Competitions, weil es ja auch in der College verschiedene ja, Divisions quasi gibt, wo eben stärkere und schwächere Gegner und stärkere und schwächere Mitspieler eben dabei sind. Aber um, muss sagen, Economist Sam Brown war ein 4. oder 5. Pick bei den Packers. Ich glaube schon, dass Amon Ra da höher gepickt wird, hat aber natürlich am Ende noch nichts mit dem Talent zu tun, um, aber er hat auf jeden Fall ein Upset, er kann sich bestimmt als Receiver auch eine Verstärkung für ein Team sein, aber ich denke nicht, dass er die Nummer 1
1: wird für ein Team, das glaube ich auf jeden Fall nicht. Das war deine Nummer 8, Amon Ra, -Ra St. Brown, meine Nummer 8 ist äh, Kadarius Tony, der Receiver von Florida, ähm, ja, wo fangen wir bei Kadarius Tony an? Eigentlich ein Spieler, der mir ganz gut gefallen hat, ähm, ja, beim Tape schauen, er hat äh, oft im Slot gespielt, ähm, er kann auch den Ball return. also es ist ein vielseitiger Receiver, hat jetzt nicht so viele Targets gehabt, da es an seinem College einen, einen Titan gibt, der da viel weggenommen hat. Es ist der Receiver, der mit Kyle Trask gespielt hat, den wir letzte Woche besprochen haben, also er hat einen relativ guten Quarterback gehabt, ist agil, ist ähm, schwer zu tackeln, hat, hat gute Hände. Ähm, ja Beim Tape schauen hat er irgendwie gewirkt wie so ein Flummi, den du nicht zu Boden bringen kannst. Also er bringt schon einiges mit, aber was mir vor allem ein bisschen fehlt, ist die Explosivität. Also da, da mangelt es bei Kaderius Tony. deswegen, ja, er ist nicht der Schnellste, ähm, ja, die Cuts sind ganz in Ordnung. Die Athletik, die zeichnet ihn schon aus, da, da hat er seine Stärken und ist eigentlich auch ein Playmaker, wenn er einen Ball in der Hand hat. Aber er ähm, tut sich sehr schwer damit, äh, Separation zu kreieren. Hast du den höher oder hast du den nicht in deiner Liste?
0: Ich habe den tatsächlich sogar noch ein ganzes Stück höher. Ich habe den auf der 5 bei mir. Vor allem, weil ich ihn eben, ja, als einen sehr verlässlichen Receiver, der auch gute ja, Möglichkeiten im in, in, in Route, also er kann den kompletten Route fast abdecken, er hat da viel gespielt, vor allem im Slot ist er stark, hat eben gute Hände. Und du sagst schon, er ist ein physischer Spieler. Er ist hat auch sehr, sehr gute Cuts dafür, dass er nicht so schnell ist. Er nutzt also sein Tempo, das er hat, relativ gut. Und er ist so ein bisschen... Kann man so ein bisschen vergleichen mit Debo Samuel in der NFL bei den 49ers, weil er eben auch ja, diese, die Plays, wo er im Backfield aufgestellt ist oder als ein Endaround anläuft oder manchmal hat man auf jeden Fall in der Saison schon einige Male Mal von ihnen gesehen. Also ich schätze ihn da schon noch ein bisschen stärker ein als ein paar, die ich dann noch auf der Liste habe. Aber ich sehe da einen Punkt, dass er eben nicht der Exklusivste ist. Er wird dir jetzt nicht der Nummer 1 einsüßiger sein in der NFL, aber ja, als... Nummer 5 im Mind Draft kann man natürlich auch nicht wirklich erwarten, aber im Slot kann er für die meisten Teams eine gute Verstärkung sein. Er ist auch nur 5 also nicht der größte Receiver, muss man noch dazu sagen, aber ja, hat mir doch relativ gut gefallen.
1: Ja, ein klassischer Ex-Nummer 1-Receiver ist auf keinen Fall, dafür ist er auch zu klein. Eine Slotwaffe kann er werden, vielleicht auch einen Cole Beasley als Vergleich, ist da vielleicht auch nicht so schlecht. Ich denke, er hat seinen, seinen Value für NFL-Teams, aber vor allem, weil ich ihn lange nicht als Nummer 1 oder vielleicht auch nicht als Nummer 2 in der NFL sehe. Ist er bei mir deswegen ein bisschen gefallen, aber ja, können wir eigentlich gleich mit einer Nummer 7 weitermachen.
0: Ja, als Nummer 7 habe ich Rondell Moore von Purdue aufgeschrieben. Der ist auch nur 5'9", also wirklich undersized, kann man wirklich sagen. Dafür aber sehr, sehr schnell. Er hat eine 4'2'7", ähm, vor die Yard-Dash-Tag gelaufen bei seinem Pro-Day. Dazu muss man immer sagen, ist mit Vorsicht zu genießen, weil es da immer Hand gestoppt ist, weil die NFL da eben nicht dabei ist. Beim Combine wird ja immer mit, mit Lasern gestoppt. Bei den Pro-Days eben nur meistens mit der Hand von irgendeinem Betreuer vom Team. Auch Purdue natürlich nicht das äh, beste College, hat also nicht die beste Competition gespielt, ist aber extrem stark after the catch. Also hat meistens kurze Pässe bekommen und dann sehr, sehr viele Yards draus gemacht war oft im Slot unterwegs, oft auch in Motion schon vor dem Play. Also ist der wahnsinnig schwer zu covern, hat aber ein bisschen Probleme mit Verletzungen gehabt, was mir so ein bisschen immer in der College-Zeit von Spielern so ein bisschen, da, da habe ich mal Angst, dass man sich dann die Hände verbrennt am Ende mit denen. Und wenn man so einen klassischen Vergleich will, ich meine 427, relativ klein, viel in motion so eine, ein bisschen eine Gadget-Waffe für auch mal tiefe Routen. Da fällt natürlich vor allem Nicole Hartman von den Chiefs ein, der ja auch so eine ergänzende Rolle spielt, aber immer mehr Anteile auch bekommt. Also man kann auch den natürlich noch zum besseren Receiver machen. Und der ist ja auch so eine, also eine Motion-Waffe, so eine deep, äh, so deep Red waffe bei den, bei den Chiefs, wenn er mal einen Pass findet, sind es meistens so 40, 50 yards, äh, weil er eben auch viele yards auf der Catch kreieren kann durch seine ja, geringe Größe und durch seinen Speed. Also ja, im Open Field ist natürlich auch sehr schwer zu tackeln, aber für mich nur Platz
1: ziehen. Dann muss ich gleich schon mal ihn versuchen, ein bisschen zu verteidigen, weil er ist bei mir sogar auf der 5. Ähm, ich mag den eigentlich ziemlich gern. Also Ronald Moore hat auf Tape schon einen ziemlich guten Eindruck gemacht. Ja, du hast. Die, die Verletzungen sind auch für mich ein äh, schwieriger Grund, aber ich habe die jetzt mal ein bisschen ausgeklammert bei, einer, bei meiner Bewertung. Sollte man eigentlich nicht machen, aber dadurch, dass der mir so gut gefallen hat auf Tape. Weil vor allem, wenn er den Ball in der Hand habt, ist er halt ein absoluter Playmaker. Gibt er den Ball in die Hand, es sind auch oft kurze Pässe, auch schon am College gewesen. Dann ist er losgelaufen mit seiner Explosivität, mit seiner Schnelligkeit. Ist er losgelaufen und hat dann aus diesen kurzen Pässen enorm viel rausgeholt. Also es ist eine, ein Spieler, der macht so viel nach dem Catch. Und ähm, ja, McCall Hartman ist vielleicht ein guter Vergleich, aber ich sehe ihn quasi als eine bessere Version von Nicole Hartman. Also nichts gegen Nicole Hartman, der ist ein guter Spieler in seiner Rolle bei den Chiefs mit den Endarounds, die auch einen Ronald Moore sehr gern läuft. Aber ja, für mich hat er nicht das Potenzial als äh, klassischer Receiver und das hat Ronald Moore aus meiner Sicht schon. Er ist oft in Motion gewesen, also hilft der, der Offense auch so ein bisschen die Defense zu di diktieren, zu schauen, was die Defense anzeigt. Ist natürlich auch wieder ein bisschen undersized, da sind viele Receiver dieses Jahr ähm, dabei. Er hat auch ein paar Mal äh, so gehabt, wenn sein Quarterback, ich, 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 ich habe den Namen jetzt nicht da, aber der war jetzt auch nicht der Beste bei Purdue und ähm, ab und zu musste Ronald Moore während seiner Route die auch noch anpassen, dass ne, überhaupt noch ein Pass zu ihm möglich ist, weil der Quarterback ähm, zu lange gebraucht hat in seinen Reads weil er ähm, ja, Druck bekommen hat, ausweichen musste. Dann ist Ronald Moore auch mal wieder von seiner Route zurückgekommen und äh, hat sich dem Quarterback angeboten. Also das macht er schon sehr gut. Das zeigt auch sein Football-IQ so ein bisschen. Und ich denke, dass der das schon eine Rolle in der NFL haben wird und letztendlich bei mir auf der 5 gelandet. Ähm, ja, aber ich, Verletzungen sind natürlich ein absolutes Thema. Jetzt kommen wir noch zu meiner Nummer 7. Ähm, ja, das ist ein ganz schwieriger Spieler. Also, Natürlich versucht man vor seiner Bewertung immer wenig, äh, wenig mitzubekommen ähm, von, den, von den ganzen Medien, von, äh, ja, von, von der ganzen Berichterstattung zu den Spielern. Aber bei Rashard Bateman, jetzt habe ich das College, ähm, Short Bateman ist von Minnesota. Da, der bekommt einen enormen äh, First-Round-Hype. Und ähm, ja, teilweise hat er gute Anlagen gezeigt. Man sieht auch, dass es das ein talentierter Receiver ist. Aber beim Großteil der Tapes habe ich mir einfach schwer getan, wie ähm, ihn da Experten in der ersten Runde sehen können. Also er ist ein guter Spieler gegen Zone-Coverage, hat gute Cuts. Ähm, ja, das Route-Running ist schon relativ gut ausgebildet. Er läuft einen relativ großen route -Tree, Aber vor allem durch seine fehlende Schnelligkeit und dadurch, dass er wenig Separation kreiert, sehe ich ihn halt leider gar nicht in Runde 1. Ich weiß nicht, wie hoch du ihn hast. Ähm, siehst du es anders? Gehst du mit dem First-Round-Hype?
0: Also ich hatte ihn erst auf der 5 stehen, habe es dann noch ein bisschen überworfen. Jetzt steht er bei mir auf der 6. Und ich sehe auf jeden Fall deine Problematik. Er ist natürlich, muss man zu seiner Verteidigung sagen, eine absolute Waffe in der Red Zone, weil er eben auch Highlight-Catches mal drin hatte auf seinem Tape die er auch gebraucht hat, fairerweise, weil er eben mit einem grausamen Quarterback, nämlich mit äh, Tanner Morgan, zusammengespielt hat. Den hat man wirklich, wenn man Tales von Minnesota gesehen hat, Tanner Morgan hat teilweise wirklich wilde Spiele gehabt, wo er einfach Receiver weit überworfen hat, schlechte Entscheidungen getroffen hat. Das sind natürlich auch für einen Receiver nicht einfach. Man muss auch fairerweise sagen, er war die einzige verlässliche Anspielstation. Klar, da noch verbesserbare Hände, klar ist er nicht Elite in der Pace, aber so schlecht sehe ich ihn jetzt nicht, ich meine, du ja auch nicht, du hast ihn auf der 7, aber ich gehe da schon mit dir mit, diesen ganzen ersten Runden-Hype, du, wenn du in der ersten Runde gehst, musst du ja schon fast Nummer 1 receiver sein oder mindestens Nummer 2 und ich glaube auch eher, dass äh, Batesman noch ein bisschen so ein Projekt ist, das du aufbauen musst, dass hier vielleicht in der Zukunft mal besser sein kann, aber er hat eben ja, diese Speed-Nachteile gegen die ganz großen Namen auf der Liste und deswegen ja, gehe ich damit, dass er nicht in die Top 4 bei mir reingrutscht, auf jeden Fall.
1: Ich sehe ihn jetzt auch nicht unglaublich grauenhaft, also der hat letztendlich bei mir so eine, eine mittlere bis späte zweite Runde als Great oder so als Orientierung ein bisschen bekommen, aber der ist halt in vielen Mocks wirklich so gegen 20 meistens mit Richard Bateman gepickt, die, die Ravens, die nach jetzt Sammy Watkins verpflichtet haben, aber eigentlich immer noch auf, Receiver-Suche sein sollten, die werden mit dem oft in Verbindung gebracht und da müsste er halt fast klass äh, so von Beginn an ein Nummer 1-Receiver sein. Und ja, der ist äh, für mich ein Projekt, er ist jetzt kein, den du sofort reinpacken kannst. Den wirst du eins zwei Jahre vielleicht sogar entwickeln müssen, bis er sein volles Potenzial ausschützt, äh, ausschüttet, aber das Potenzial hat er. Also, er ist jetzt bei mir letztendlich auf der 7 gelandet, aber nur, weil mir davor noch ein, zwei dann äh, besser gefallen haben, die für mich Pro-Radier sind. Aber wenn Rashad Bateman in ein, zwei Jahren einer der besseren Receiver der NFL ist, wird es mich jetzt auch nicht absolut schocken. Rashad Bateman war deine Nummer 6, richtig? Richtig. Gut, dann können wir ja, mit meiner Nummer 6 weitermachen, weil die hatten wir tatsächlich noch nicht. Und ich glaube auch, dass du die nicht in deiner Top 8 drin hat, hast. Es ist der quasi, ähm, ja, der... Batman, äh, Der Robin für, für, für ähm, Jamal Chase, der später wahrscheinlich noch kommen wird. Es ist sein LSU-Team-Buddy, ähm, Therese Marshall. Hast du den in deiner Liste? Nein. No. Nein. Also bei mir auf der 6, Therese Marshall Jr. sogar. Ähm, spielt bei LSU, ist, äh, war die Nummer 2 neben Jamal äh, Chase, vor allem in dem Jahr, also als Jamal Chase gespielt hat. Der hat ja letztes Jahr ausgesetzt. Also er war der, äh, ein Teil dieser legendären LSU-Offense mit Joe Burrow auf Quarterback, mit Clyde edwards hilaire mit Justin Jefferson, da war er ja, ein, ein Faktor. Also es war jetzt nicht so, dass er so auffällig war wie ein Jamar Chase, aber er hat schon viel Produktion gehabt und ähm, jetzt natürlich, nachdem Joe Burrow dann zu den Bengals gedraftet wurde, hatte er ein schwieriges Jahr. Also der Quarterback im letzten Jahr hieß Miles Brennan, LSU war allgemein nicht so stark um, Jamar Chase hat sich bestimmt auch gefallen damit getan, dass er letztes Jahr nicht gespielt hat. Therese Marshall hat eigentlich gar keine schlechte Saison gespielt, hat in den ersten zwei Spielen gleich jemals zwei Touchdowns gefangen, ist vor allem bei geraden Routen sehr stark, ist äh, für mich ein absoluter Fieldstretcher, Stretcher, ist groß, ist ähm, 6-4 sogar, kann Mismatches damit kreieren. Und durch diese Größe ist er nicht nur ein Speedster oder so, er ist ähm, auch relativ physisch. Für, für sein Tempo, das er dann hat. Also ist in beiden Dimensionen so ein bisschen stark. Kann deswegen auch in der Red Zone eine Waffe sein. Ist auch ein tougher Runner, wenn, wenn er den Ball in der Hand hat. Das ganz große Problem ist halt bei ihm, dass der route ziemlich gering ist. Also wenn du den gerade auslaufen lässt, kann dir schon auf deine Production kommen, dann ist er auch eine Waffe. Ist Schnell kommt dann auch auf seine Separation. Aber ja, man kann vielleicht sagen, dass es so ein DK Metcalf in Light ist. Also... D.K. Metcalf sagt ja, hat man ja auch aus dem College raus gesagt, er hat nicht viele Routen, die er laufen kann. Vieles ist äh, einfach tief und geradeaus. Ähm, aber ein Terrence Marshall ist ja ein, ein Projekt. Ich verstehe schon, warum du den nicht draußen hast. Ich denke, dir wird der Routree fehlen. Ähm, oder hast du noch andere negative Sachen bei dem?
0: Nee, aber mir ist halt aufgefallen, dass er vor allem dann stark war, wenn er eben nicht die... Aufmerksamkeit hatte, klar, Quarterback letztes Jahr bei LSU brauchen wir nicht darüber diskutieren, nach Joe Burrow dann klarer Leistungsabfall, aber er war eben dann deutlich besser, wenn er noch Targets neben sich hatte und dann eben er davon gelebt hat, dass er meistens in One-on-One-Coverage war, dass die Schemes eher darauf aus waren, Jamal Chase und Justin Jefferson auszuschalten und deswegen habe ich ihn nicht so hoch, aber ich habe es vorhin schon angesprochen, bei Receiver Rankings wird man vor allem dann bei meiner Nummer 4 merken, ist es auch oft persönliche ja, Einschätzung, was man denn so mag an den Receiver, was man denn sich so wünscht. Und äh, da ist Marshall auf jeden Fall auch ein guter Mann, da kann ich schon sehen, was du an dem magst. Ich meine, 6-4 und trotzdem schnell, das ist nicht so oft der Fall. Ähm, ja, also wie gesagt, ich habe ihn nicht drin, aber meine 4 zum Beispiel ist auch ein Reach, den du wahrscheinlich nicht drin hast.
1: Deswegen werfe ich dir das überhaupt nicht vor. Deine Nummer 4 ist ein Reach. Eieiei. also da bin ich gespannt, wer da kommt. Ähm Kadaris Tony hatten wir jetzt schon, Richard Bateman hatten wir schon, Ter Terris Marshall, Rondell Moore, der ist bei mir die 5 dann geworden. Ähm, Amon and Brown hatten wir. Ja, bei dir sind auch jetzt alle äh, die 5 die bis 8 schon genannt worden. Dann kannst du mit deiner 4 weitermachen, oder?
0: Ja, meine 4 ist wirklich ein massiver Reach. Den hatte ich vor allem vorhin noch auf der 6, aber dann dachte ich mir, der hat mir einfach so gut gefallen, ich. Aber einfach jetzt ein persönliches Gefühl von mir und das ist der Namensvetter von Rondell Moore, Elijah Moore, den ich da hochgepackt habe. Und es ist ein massiver Reach, weil er eben bei nicht so vielen auf der Liste steht. Comfort o Miss, also auch ein relativ kleines College, das vielleicht einige von euch aus dem Film Blindside kennen. Da wird es ein relativ gefeaturedes College, aber sonst eben nicht der große Name im College Football. Und er ist mit 5'9 auch undersized, also genauso groß wie Rondell Moore auch ähnlich schnell mit 434 glaube ich oder 435 beim 40 Jahr steht schon sein Pro Day gelaufen. Er hat nicht den besten Antritt und ist erst dann richtig gut, wenn er schon in Bewegung ist, aber er hat 10 von er hat nur 10 von 200 Pässen, wo er getarget getar wurde, in seiner College Zeit gedroppt und das ist für mich ein massives eine massive Implikation. Mir hat das Tape von ihm sehr gut gefallen. Er hat extrem sichere Hände, ist athletisch, hat macht viele Yards Aftercatch, ist zwar ein bisschen limitiert in den Routen, aber das lag halt auch vor allem an einem schlechten Scheme bei Omis und an einem schlechten Quarterback. Kann Outside spielen, kann im Slot spielen. Ist eine Gadget-Waffe, hat gute Cuts, ist bärenstark im 1 gegen 1. Klar, der hat auch nicht gegen die besten Cornerbacks der, der Welt in der College-Welt gespielt. Aber trotzdem war er da fast unschlagbar und ist eben auch tough am Catchpoint. Heißt, er lässt dann keine Bälle mehr fallen, wenn er beim, beim Catch getackled wird. Also viele Sachen, die mir einfach von Receiver Spaß machen, gepaart mit gutem Tempo. Klar wird jetzt kein Nummer 1 Ex-Receiver sein, dafür ist er einfach deutlich zu klein. Aber ein Mann, den man auf jeden Fall aufbauen kann, der NFL, der eine gute Ergänzung in der Offense sein kann, deswegen habe ich den da so hoch. Ich denke auch nicht, dass er so hoch weggehen wird. Wie gesagt, ist wahrscheinlich ein massiver Reach, aber hat mir einfach ein Tape besonders gut gefallen.
1: Also ich muss sagen, als du dann dann Nummer 4 genannt hast, dann habe ich tatsächlich bis jetzt schmunzeln müssen, da meine Nummer 4 auch Elijah Moore von ähm, Ole Miss ist. Also sind wir dann beide doch relativ hoch bei dem. Und ähm, ja, Richard, ba Richard Bateman ist immer der, der dieser Nummer 4 nach der klassischen Top 3 Gruppe genannt wird. Aber für mich ist Elijah Moore schon klar der Beste von, der, von dieser Gruppe, die wir jetzt da, dahinter hatten. Äh, und du hast vieles schon angesprochen. Also seine, seine Athletik ist unglaublich stark, die, die Hände... Wirklich Wahnsinn, da, da, der, 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 der droppt quasi gar nichts. Also wenn der Ball in seiner Nähe ist, dann fängt er ihn zu 90% auch. Ähm, das Ole Miss Scheme hat man ja damals schon bei der, der Analyse von DK Metcalf und AJ Brown gehabt. Es ist ein wirklich ja, Receiver-unfreundliches Scheme, muss man sagen. Der Quarterback ist traditionell schlecht, ich weiß gar nicht, ob das immer noch derselbe ist. Wie damals auf jeden Fall hat da auch äh, Elijah Moore nicht wirklich profitieren können von dem Scheme hat trotzdem seine Production gehabt, ähm, ist vor allem gegen Man-Coverage unheimlich stark, da hat er auch eine Elite 90,4 PFF-Grade bekommen. Also wenn man den ähm, in einen, ja, äh, in einen, in einen äh, Scheme packt, wo er reinpasst, wenn er endlich mal mit einem sinnvollen Quarterback zusammenspielen darf, kann ich mir schon vorstellen, dass der auf seine Production kommt und für mich auch klar der, Be äh, der Best-of-the-Rest-Spieler, ähm, bei den Wide Receivern, bevor wir jetzt gleich zu den Top 3 kommen, die ja quasi alle Experten da oben, also da, also da wer jetzt die drei Namen noch nicht kennt, und nicht gehört hat, also das, das würde mich wirklich sehr wundern.
0: Ich habe gerade auch in der Recherche noch mal versucht herauszufinden, wer der Quarterback von Ole Miss sein könnte Und ich kann es auch immer noch nicht sagen, es könnte sich um Matt Corral halten, handeln oder um einen gewissen Mann namens John Rhys Plomley ich habe beide Namen bei Leben noch nicht gehört und ich habe das Tape sogar gesehen von denen. Also da konnte ihr mal dran merken, wie gut die Quarterbacks so waren in den letzten Jahren bei OMis Und ich hätte ja gar nicht so viel weggegriffen. Es war mir gerade ein bisschen unangenehm, dass ich dir so viel weggreife. Ich habe einfach gedacht, du hast den gar nicht auf der Liste, weil ich nicht wusste, dass wir uns da weiter so einig sind, dass er doch so ein starker Receiver ist. Und das freut mich jetzt im Nachhinein, aber auch ein bisschen ärgerlich, dass ich dir dann schon so ein bisschen viel weggegriffen habe. Mache ich auf jeden Fall in der Top 3 nicht mehr, versprochen.
1: Ähm, ja, willst du dann trotzdem, also da war wir beide Elijah Moore auf der, auf der 4 haben, kannst du dann gleich mit einer Nummer 3 weitermachen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ähm, kommt da schon der Heisman-Trophy-Sieger oder ist da eine andere Überraschung dabei? Ich bin sehr gespannt, wie deine Top 3 aussieht.
0: Ja, da kommt der Heisman-Trophy-Winner. DeWante Smith ist der Name, Alabama hat letztes Jahr alles gewonnen, ist natürlich Heisman-Trophy-Winner geworden. Vor allem aber auch, weil ein anderer Name verletzt war, das die meiste Zeit der Saison. Und deswegen wurde es wahrscheinlich, man muss auch erstmal sagen, natürlich fange ich mit dem Positiven an, weil für einen heisman winner wäre es unfair, wenn man ihn gleich unter den Bus wirft. Ähm, er hat schon elitäre Hände und ein sehr, sehr gutes Route-Running. Und eine Wahnsinns-Sprungkraft. ist im 1 gegen 1 quasi gar nicht zu verteidigen, aber... Ja, also, mein größtes Problem ist das erstmal, dass er sehr, sehr schmächtig ist bei einer Größe von 6'1 und mit, also, er ist noch nicht gelaufen, aber man, man vermutet so, dass er so 4-5 laufen wird im 4 -yard dash Und das ist natürlich auch keine Elite-Speed für einen für den Receiver mittlerweile, weil die Receiver und die Cornerbacks und alle Skill-Positions generell immer schneller und schneller werden. Das werden wir dann vor allem merken, wenn wir auf die Edge-Rusher zu sprechen kommen, wo teilweise Edge-Rusher eine 4-3 laufen und da ist eine 4-5 einfach nicht mehr, nicht mehr so prickelnd und ja, bevor ich wieder was weggreife, kannst du mir mal sagen, wie, also wenn du ihn auch auf 3 haben solltest, wie seine Saison so letztes Jahr war, als er noch nicht der Star war?
1: Tatsächlich überrascht es mich auch. Und jetzt stellt sich die Frage, der hat einen Heisman, äh, Heisman gewonnen und wir haben den beide nur auf der 3. Ja, also Devonta Smith bringt eigentlich, eigentlich alles mit, was man äh, als NFL receiver braucht. Er hat gute Hände, ist ja der Schnellste ist er jetzt nicht, aber er ist schon gut schnell. Ist explosiv, hat einen unglaublich also der springt unglaublich hoch. Ich weiß, also da kenne ich die genauen Zahlen von seinem Pro Day auch. Oder hat er noch, glaube ich, gar keinen Pro Day gehabt. Auf jeden Fall, ähm, der hat einen, un, äh, eine unglaubliche Sprungkraft. Ähm, deswegen ist er auch unglaublich stark am Catchpoint. Also kann immer wieder Contested Catches auch fangen. Aber was mich an ihm so ein bisschen stört, klar, der bekommt diesen unglaublichen Hype, weil er der Heisman-Trophy-Winner Winner ist. Aber da, ja, er war im letzten Jahr dann so stark, weil der andere Name, der dann gleich noch kommt, ähm, da nicht da war. Und als beide fit waren, war Devonta Smith nicht der Nummer 1 Receiver und wurde nicht so gefeatured und hat nicht so viele, so viel Aufmerksamkeit gehabt. Klar hat er jetzt überragende Zahlen und hat den Heisman gewonnen. Also der, der hat ein unglaubliches Talent. Aber ich würde auch viel auf das Alabama-Scheme und äh, auf Nick Saban geben, die da, ja aus denen einen richtig starken Receiver gemacht haben, die da auch für die Zahlen so ein bisschen gesorgt haben. Er hatte dann, ich glaube, war das im, Halb-, im College-Halbfinale oder vielleicht sogar im Finale zwölf Catches für 150 Yards zur Halbzeit oder so. Also die Zahlen, die er dann äh, aufgelegt hat letztes Jahr, mal surreal, also das war schon Wahnsinn. Aber er hat auch nur ein Jahr auf dem Level gespielt. Ähm, Im letzten Jahr waren noch Jerry Judy und Henry Ruckstar. Also man sieht, wie loaded jedes Jahr dieses receiver Core bei Alabama ist. Da war er auch nicht so stark, da war da vielleicht sogar die Nummer 4, also ziemlich sicher sogar. Und ähm, mich hat er einfach in, auch dann beim Tape-Schauen nicht überzeugt. Er hat diese Highlight-Spiele, aber immer mal wieder ist er auch abgetaucht. Man muss ja auch immer schauen, was er in den äh, Jahren davor gemacht hat, vor seinem Breakout-Jahr. Klar kann sein, dass er sich jetzt weiterentwickelt und äh, vielleicht noch ein bisschen Muskelmasse draufpackt, weil er ist ziemlich schmächtig. Aber ich sehe halt einfach nicht vom Potenzial jetzt aktuell, vom aktuellen Stand und den bewerten wir ja dass er besser ist als die Top 2.
0: Nee, und ich finde sogar, dass da noch eine kleine Lücke klafft quasi zwischen den beiden. Und man muss dazu sagen, also ohne die Top 2 schon vorwegzugreifen, hatten ja beide letztes Jahr, also Jamar Chase, okay, ich, ich greife jetzt doch vor, ähm, der hat ja gar nicht gespielt, der hat ja Opt-out gehabt und eben Jalen Waddle, der ja verletzt war, beide nicht so viel gespielt und trotzdem haben wir sie drüber und das, glaube ich, zeigt doch mal wieder die Skill- Gap noch so ein bisschen zwischen den beiden ist, ja, zwischen den dreien, also wie gesagt, für mich auch die relativ klare Nummer drei noch, aber nichtsdestotrotz wird er wahrscheinlich ein Top-15, Top-20-Pick auf jeden Fall werden, weil eben auch einige Teams einen Nummer-eins-Receiver brauchen dann werden sie das Risiko eingehen mit Wanted Smith, werden die nehmen, werden als Nummer-eins aufstellen, dann mal gucken, was passiert. er kann natürlich auch in der NFL komplett explodieren, so ist es nicht, aber zum Beispiel in Justin Jefferson, der letztes Jahr auch nicht die erste Wahl auf Receiver war und dann mit Abstand der beste, und ja, können wir auf jeden Fall gespannt sein.
1: Aber Devonta Smith ist ja jetzt schon ein elitärer äh, Routrunner. Also das, das darf auch nicht unter den Tisch fallen. Also er wird oft mit ähm, Stefan Dix verglichen, der auch einer der besten Roadrunner der NFL ist. Aber denkst du, wenn jetzt ein Team ähm, Devonta Smith in der ersten Runde, Runde nimmt, so sagen wir mal an 15 die Patriots, an 16 die Cardinals oder irgendwas, Denkst du, die stellen den dann äh, gleich als Nummer 1 Receiver auf und kann der das in seiner ersten Saison schon bringen?
0: Naja, also die Patriots und die Cardinals werden das wahrscheinlich nicht tun, weil die Nummer 1 Receiver haben. Aber ich denke auch, dass er in der Region geht. Ähm, ja, vielleicht die Eagles an 12, die brauchen auf jeden Fall Nummer 1 Receiver. Da muss er auch Nummer 1 spielen. Das kommt ja immer aufs Team an. Wenn du ein Team bist, das sonst kaum Needs hat und dann ähm, Best of the Board picken kann, und dann einen Receiver nimmst, dann kannst du ihn auch mal als Nummer 2 hinten dran stellen. Zum Beispiel die Bears, wenn sie jetzt keinen Quarterback bräuchten, hinter Allen Robinson kommt da nicht mehr viel über den Bears, Wenn sie ihn da aufbauen würden als Nummer 2 und dann Allen Robinson, den sie ja nur getaggt haben, dann eben nächstes Jahr abgeben, wäre das auch eine Option, den da hinzuziehen. Also es gibt schon sehr viele Teams, die den als Nummer 2 aufbauen könnten und dann in Zukunft als Nummer 1 etablieren könnten. Aber auch Teams, die ihn auf jeden Fall als Nummer 1 brauchen, weil auch die Patriots nicht den besten Nummer 1 Receiver mit Nelson Aguilar jetzt haben. Also... Ja, es, es gibt schon einige Teams, die ihn als Nummer 1 gebrauchen können, denke ich mal. Und das kann er auch sein. Aber für mich jetzt nicht diese klare Nummer 1. Jetzt kein äh, Plug-and-Play-Top-Nummer-1-Receiver, den man direkt in der Top 10 von den Receivern der NFL einstufen sollte. Also ich gebe den Jungen noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, die brauchen er auch.
1: Ja, dann sind wir jetzt ziemlich d'accord gegangen von unseren Rankings. Und äh, die 1 und die 2 sind dieselben Namen. Da können wir von ausgehen. Die haben es ja schon kurz genannt. Ja, jetzt bin ich gespannt, wen du auf 2 und wen du auf 1 hast. Also ich bin letztendlich dann äh, nach, nach Gefühl und nach Vorliebe gegangen, vielleicht auch nach dem aktuell nicht besseren Spieler, aber ich weiß nicht, wie es du hast und bin sehr gespannt. Also wer ist deine 2? Ich habe auf der 2 Jalen Waddle und bevor ich jetzt meinen Take dazu anmache, will ich wissen, ob du den auch hast. Nee, ich habe Jalen Waddle auf der 1. Ah,
0: so ist es also. Also endlich mal was Kontroverses. Sehr gut. Ähm, Nein, wir hatten ja schon ein paar ein paar andere Unterschiede, aber es war ja doch von den Namen her relativ ähnlich und jetzt auf 2 und 1 so einen Unterschied zu haben, ist gut. Dann kann ich ja anfangen mit den Seiten, die mich müssen davon abgehalten haben, ihn auf die 1 zu packen und du machst dann einfach die Punkte, die ich dazu gebracht haben, ihn auf 1 zu nehmen. Er ist schon mal anders heißt, Also er ist nur 15 groß, hat bei Alabama gespielt, haben wir vorhin schon erwähnt, war eben letztes Jahr auch verletzt, ist da relativ verletzungsanfällig und ja, also... Das war schon mit negativen Sachen. <lacht> so ungefähr bei Jerry Wall viel mehr kann man Negatives über den jungen Mann nicht sagen. Ähm, ich schneide vielleicht nur ein, zwei positive Sachen an, dass du, dass du nicht alles auf einmal machen musst. Er ist schon sehr, sehr schnell. Man hat jetzt so die Vermutung, dass er wahrscheinlich bei seinem Pro Day 4-2 bis 4-3 laufen wird weil man eben schon Spinske von ihm gegen Henry Ruggs oder gegen Cornerbacks von Alabama gesehen hat, die auch so einen Dreh 4-2-5, 4-2-6 gelaufen sind. Also er ist sehr, sehr schnell, unfassbar schnell, hat brutale Richtungswechsel. Also der, der ist, bewegt sich in, in alle Richtungen ungefähr gleich schnell. Ähm, er ist ein extremer Playmaker und ja, bevor ich jetzt zu viel vorgreife, überlasse ich den Rest dir.
1: Ja, als du jetzt so gerade zu deinem Take angefangen hast und gesagt hast, ja, Jalen Waddle ist schnell, so, so ein bisschen, also danach bist du, der ist, ja, der ist unglaublich, also Jalen Waddle ist wahnsinnig schnell, also ich habe jetzt äh, von Henry Rux letztes Jahr im College-Tape wenig gesehen, muss ich sagen, also wir machen das ja erst in diesem Jahr zum ersten Mal so, so genau und so akribisch, würde ich sagen. Und was Jalen Waddle da, an, an, was der an Speed hat, ist einfach unglaublich. Also wenn, du, wenn der den Ball in, in der Hand hat, ich habe jetzt ein paar Mal bei anderen Receivern gesagt, gib denen den Ball in die Hand, dann sind sie richtig starke Playmaker. Aber die Definition von Playmaker ist für mich einfach Jalen Waddle. Der ist gemacht für Screens, der ist gemacht für Endrounds, du kannst, mit den, kannst den überall einsetzen. Und äh, da kann man jetzt schon sagen, äh, wer sein äh, NFL-Vergleich ist, ist, ist höchstwahrscheinlich Tyreek Hill, der bei den Chiefs genauso eingesetzt wird. Als Speedster, der aber auch ein solides route -Running hat, also er ist jetzt kein elitärer route -Runner, aber er kommt halt auf seine Separation auch schon mit seinem, einfach nur mit seinem Tempo. Ist ähm, auch für seine Größe, also du hast schon gesagt, er ist ziemlich klein eigentlich für einen Receiver und deswegen auch die Frage, ob er, wie hoch er gedraftet wird, weil er ist jetzt kein Prototyp-Receiver, er ist so eher so die neue Generation aber trotzdem ist er extrem physisch, kann auch mal über so einen Verteidiger drüberlaufen, also er wird jetzt kein Defensive Lineman umrennen, das ist eher unwahrscheinlich, aber er kann schon physisch gegen einen Cornerback auf jeden Fall, teilweise gegen schmächtige Linebacker auch dagegen halten, hat eine brutale, also er hat brutale Richtungswechsel drin. Wenn du den versuchst im Open viel zu stoppen im 1 gegen 1, keine Chance, keine Chance, der macht dann einen Move, ähm, macht irgendeine Juke oder irgendwas, eine Körpertäuschung und dann ist er weg und dann kommst du auch nicht mehr ran. Der kann returnen, der ist unglaublich flexibel. Ist nur die Frage, ob er ins richtige Scheme reinkommt. Also er ist jetzt nicht der klassische Nummer 1 Receiver, aber er kann aus meiner Sicht in der NFL Nummer 1 Receiver sein, einfach durch seine Anlagen. Man sieht es ja, Tyreek Hill ist äh, auch eine Nummer 1 Receiver. Für mich ist die Baseline, die Jalen Waddle hat, ist Will Fuller. Der ist natürlich auch immer mal wieder verletzungsanfällig. Ähm, Jalen Waddle hatte jetzt letztes Jahr einen Sprunggelenksbruch und äh, einen high ankle sprain Also er ist jetzt nicht immer verletzungsfrei, so geht es Will Fuller auch. Aber also im schlechtesten Fall ist Jalen Waddle für mich ein Will Fuller. Und im besten Fall kann er natürlich ein Tyreek Hill werden, einer der besten Wide Receiver der Liga. Und für mich hat einfach das Tape so viel Spaß gemacht. Ich kann jetzt nicht sagen, dass er für mich aktuell klar besser ist als Shemar Chase oder dass er überhaupt besser ist. Ich sehe die fast auf Augenhöhe, aber letzten Endes hat mir das Tape von Jane Waddle einfach noch einen Ticken mehr Spaß gemacht und ist deswegen bei mir die 1 gewonnen.
0: Ja, und ich verstehe jeden, der sagt, Jamar Jace ist für, nicht, für ihn nicht die Nummer eins. vor allem, weil ich auch schon öfter gepredigt habe, dass ich bei Opt-outs im College, beziehungsweise bei Verletzungen im College im letzten Jahr oder bei ähnlichen Sachen immer so ein bisschen vorsichtig bin, weil sich im College in einem Jahr eben sehr viel verändern kann. Aber bei Jamar Chase bin ich mir so sicher, dass der nach seinem Opt-Out, das er wegen Corona gemacht hat, äh, als fertiger Spieler in die, in die NFL kommt. Deswegen habe ich ihn trotzdem drüber gepackt. Ähm, sechs Fuß eins ist er groß, hat so ein bisschen größer, aber auch nicht der Riese. Hat ähm, vier er vor der Art mal gelaufen, letztes Jahr im Sommer. Hat jetzt also nicht den Elite Speed, aber er ist, ist auf jeden Fall auch schnell, natürlich deutlich langsamer als Jalen Model, der unfassbar schnell ist. ist ein physischer... Receiver, der schwer zu tacklen ist und ja, also wie gesagt, ich habe schon gesagt, ein bisschen anders heißt, aber der hat unfassbare Cuts, genauso wie Jalen Waddle, also der ist auch wahnsinnig schwer zu tacklen im offenen Feld. Ist ein Playmaker, macht viele Yards after Catch, läuft gute Routen, hilft auch mal den Quarterback, wenn er sieht, also ist ein Legenderspieler, der auch mal sieht, der Quarterback bekommt Druck, verändert dann mal die Routen, dass er trotzdem noch anwerfbar ist, also anpassbar ist. Also der ist der Traum eines jeden Quarterbacks wahrscheinlich in der NFL, gewinnt eigentlich jedes 1 zu 1, ich freue mich auf jeden Fall auf ihn und ich bin gespannt, wo er am Ende hingeht, es gibt ja auch einige Teams, die einen Receiver brauchen, auch am Ende für mich dann egal, ob er über Jalen Waddle geht oder drunter, wie gesagt, ich verstehe beide Seiten, aber Jamar Chase hat mir ähnlich viel Spaß gemacht im Tape von 2019, leider nur, wie dir Jalen Waddle letztes Jahr.
1: Ich denke mal, es ist auch bei vielen Teams, werden die nahezu auf, auf Augenhöhe sein. Rein vom Talent an sich her. Es wird viel darum gehen, in welches Scheme denn Jane Waddle reinpasst, in welches Scheme denn ähm, Jamar Chase reinpasst. Er ist für mich, ähm, ja, wie gesagt, ich hätte ihn gerne bei den Giants gehabt, bevor sie Kenny Golliday verpflichtet haben. Und genau so ein Spielertyp ist es. Ein Spielertyp, den du immer anwerfen kannst. Er, er ist jetzt nicht. Ähm, der Spieler, der ungemein viel Separation kreiert, also das, das ist er nicht, aber ähm, er ist halt einfach durch, sein, durch seine Möglichkeit oder äh, durch seine Fähigkeit, Contested Catches zu, äh, zu produzieren, kannst du ihn halt immer anwerfen. Der braucht nicht die Separation, er kann unglaublich hoch springen und ähm, ja, er bringt eigentlich alles mit, was ein Nummer 1 ex in der NFL haben muss. Und er wird wahrscheinlich in der NFL sehr viel, sehr viel Spaß machen und ist für mich. Höchstwahrscheinlich auch der Spieler, der als am, als erstes vom Board geht, denn viele Teams, ja, ist, ich weiß nicht, ob ein 5-9 müsste Jane Waddle sein, ob einen 5-9-Receiver in den Top 10 geht. Ich vom Potenzial und vom Talent kann ich mir absolut vorstellen, aber NFL immer noch so die, die, ja, den Prototyp-Receiver, der groß ist und physisch so Julio Jones-like weiß nicht, ob der Jalen Waddle bei vielen als Nummer 1 auf, auf dem Board steht, aber für mich ist es die Nummer 1, bei dir ist er auch ziemlich hoch. Also, ja, ist ein enges Rennen an der Spitze, oder?
0: Ja, 5 ist er und du sagst es schon, dass eine NFL immer noch so ein bisschen so ein Ruf Megatron, Julio Jones, diese unfassbar physischen Riesenreceiver, die da alles runterpflücken ist. Ähm, aber man merkt auch in der Entwicklung in den letzten Jahren, dass ein Tyreek Hill Nummer 1-Receiver sein kann, gab es früher auch nicht weil eben die, die schnellen Receiver durch ihre Geschwindigkeit, und ihre Cuts ja Catches machen, weil sie eben Separation bekommen und da geht es eben Shamar Chase, wie du schon sagst, ist halt eher so der Contested-Catch-Typ. Also es ist auch eine Typsache, welches Ski man will, wenn man zum Beispiel einen sehr, sehr guten Quarterback hat, der nicht die Separation braucht, ist bestimmt Shamar Chase der bessere Fit. Wenn man einen Quarterback hat, der ja zum Beispiel einen sehr, sehr starken Armer, die in den tiefen Routen sehr gut ist, deswegen würde ich auch sagen, die Giants wären okay gewesen für Danny Jones, weil dann sehr, sehr starken Arm hat, aber manchmal bei engen Routen nicht die ja die beste Vision hat, noch nicht. Klar, kann sich noch verbessern. Äh, Wäre er da vielleicht der bessere Receiver gewesen. Also wie gesagt, eine Typsache. Beide haben ihre Pros, beide haben ihre Cons, aber beide sind auf jeden Fall Nummer 1 Receiver in der NFL wenn sie verletzungsfrei bleiben, wenn sie das richtige Scheme finden. Und ich denke, wir werden viel Freude mit den beiden haben.
1: Ja, das denke ich auch. Dann haben wir jetzt zu vielen interessanten Namen ein kleines, ja, Statement dazu dagelassen, hatten auch eine Unterscheidung, also bei dir war ähm, Terrence Marshall gar nicht drin, bei mir war Armand Ra 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 und Brown dann doch letztendlich nur die 9 oder 10, 10 war er letztendlich bei mir, also ja, es sind es ist dann äh, nach der Top 3 ein enges Rennen, wir haben ja dann Elijah Moore beide auf die, auf die 4 gepackt, bisschen überraschend vielleicht für ein paar, also schaut euch den an, der ist auch ein sehr interessanter Spieler. Mit short Bateman, kann man sich seine eigene Meinung darüber machen, ob der jetzt ein First-Run-Receiver ist, ob der halbberechtigt ist. Aber ja, es sind interessante Wide-Receiver dieses Jahr im Draft dabei. Die Klasse ist aus meiner Sicht nicht ganz so stark wie letztes Jahr. Also da waren schon letztes Jahr noch mal ganz andere Kaliber dabei und vielleicht in der Tiefe noch ein bisschen stärker. ne?
0: Ja, das sieht man daran, dass ein Justin Jefferson letztes Jahr, glaube ich, der vierte Receiver war, der vom Bord gegangen ist. Also da merkt man schon, was da los war. Da gab es ja noch einen levisky der auch nur... Tiefer war jetzt, also man konnte von denen nicht so viel sehen, weil eben bei den Jaguars gedraftet wurde am Ende, aber der hat sein Potenzial auch aufblühen lassen, der wäre auch ein potenzieller First-Round-Pick gewesen. Also es gab letztes Jahr schon, schon mehr Tiefe, vor allem in den ersten Picks, aber man muss dazu sagen, dass die klaren Nummer-Einsen deutlich besser sind dieses Jahr und ja auch wegen dem äh, Receiver-Need schon höher in den meisten Mocks drin sind, aber das werden wir auch noch uns machen, wie wir das dann irgendwann machen.
1: Ja, also die, die Top 3 ich kann auf jeden Fall mit der Spitzengruppe von letzten Jahr mithalten. Vielleicht ist es sogar drüber. Dann haben wir es mit den Receivern auch schon wieder gepackt. Ähm, ja, nächstes Mal sind dann die Running Backs dran. Ich kann jetzt wieder keine festen Versprechungen machen. Ich weiß, wann wir genau Zeit dafür finden. Auf jeden Fall, die Running Vags sind unfassbar interessant. Also, ich. ja, wir haben schon ein bisschen so äh, im Off drüber geredet. Wer, also da, da, da kann es da ganz wild werden, also jetzt hatten wir die ungefähr ähnlichen Spieler in der Top 8, aber was, was bei den Running Backs passiert, da, da garantiere ich für nichts. Es wird ähm, unglaublich spannend, hört auf jeden Fall rein, lasst gerne Feedback da, welchen Spieler ihr höher habt, ähm, ja, für, ist für euch ein Richard Bateman Nummer 1 Receiver oder ein eine First Round Pick, lasst also, Sagt Bescheid, wenn ihr irgendeine Meinung dazu habt. Wir hören uns dann in der nächsten, oder ihr hört uns dann in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
0: Macht's gut. Servus.